0: En el capítulo 0 de Qué Historia con la Historia, aquí en 1011 Podcast, estuvimos revisando y cuestionando la idea que los uruguayos tenemos de la construcción de nuestra sociedad y fundamentalmente del rol de los aborígenes en lo que hoy somos.
1: Los indígenas que ocupaban el actual territorio de la República Oriental del Uruguay Junto a los negros y los mestizos resultantes del encuentro de estos dos mundos Con los europeos que llegaron a América Fueron la base de un pueblo Que comenzó a crear una entidad social con intereses propios Y voluntad de construir una organización política que los respalde
2: La orientalidad como identidad La idea de Nación Oriental El significado de este sentimiento lo vamos a analizar en dos capítulos Para contraponerlo a la
0: uruguayez 10-11 Podcast
2: El 12 de febrero de 1811, Francisco Javier de Elío, que recientemente había llegado desde España a Montevideo, declaró la guerra a Buenos Aires.
0: Alejandro Cano. En esa ciudad, capital del entonces virreinato del Río de la Plata, se había iniciado en mayo del año anterior un proceso revolucionario que derrocaría al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros instaurando la primera junta de gobierno.
1: Esta primera junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, sino que gobernaba en nombre del rey Fernando VII, quien había sido depuesto por las abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte.
2: Tamara Pereira.
1: El poeta nativista Abel Soria, que ofició de narrador del espectáculo Vamos, que fuera el evento oficial de los festejos del Bicentenario del Éxodo del Pueblo Oriental, decía en el documental que acompañó el acto lo siguiente.
3: La crisis política en España por la invasión napoleónica desde 1808 había debilitado el poder de este imperio en América. Hacia 1810, la instalación del Consejo de Regencia en la península ...agravó los conflictos en la región del Plata. En Buenos Aires, el virrey pierde, además del apoyo militar... ...el de los comerciantes, los letrados, los sacerdotes... ...y propietarios importantes de la ciudad. Estos cuestionan la autoridad del nuevo gobierno español... ...cesan al virrey Cisneros y establecen una junta.
0: En junio de 1810, la primera junta de gobierno... Solicita el reconocimiento del Cabildo Abierto de Montevideo Pero este lo rechaza Y le declara fidelidad al Consejo de Regencia
3: Esta actitud de Montevideo se explica Por el predominio de militares y marineros españoles en la ciudad Y por la rivalidad comercial y portuaria con Buenos Aires Sin embargo, en la campaña oriental Otra fue la realidad
2: los pueblos de la Banda Oriental que se encontraban bajo la jurisdicción montevideana acataron la resolución de la ciudad. En cambio, los que estaban bajo la jurisdicción porteña apoyaron la Junta Revolucionaria, pero fueron presionados por el gobierno de Montevideo para no reconocerla.
3: Comenzó así un proceso de división en el territorio oriental entre la ciudad españolista y la campaña revolucionaria.
1: La revuelta en apoyo a la Junta de Mayo, que se hizo sentir en Ascencio, tomó rápidamente el control de Villa Mercedes y Santo Domingo de Soriano, liberando un breve enfrentamiento en el Colla, actual ciudad de Rosario en el departamento de Colonia, lo que provocó que las tropas leales a la corona española se instalaran en la entonces Villa de San José para detener el avance de los revolucionarios.
0: El 22 de abril de 1811, en el Paso del Rey, al norte de la actual capital Maragata, los revolucionarios independentistas se enfrentaron por primera vez a las fuerzas españolas.
1: El triunfo revolucionario en San José aisló a Montevideo del puerto fortificado de Colonia y fue el paso previo a la victoria final sobre el ejército español, que se da el 18 de mayo en Las Piedras con José Artigas al mando de un ejército de cerca de mil orientales.
2: Tras la victoria, Artigas exige la rendición de Montevideo, la que es rechazada por la ciudad, lo que hace que tres días después los revolucionarios orientales sitían la misma, con la suma, el primero de junio, del general Rondó y su grupo.
0: Pero aún con la ciudad sitiada, las fuerzas realistas ubicadas en Montevideo mantenían el control del río de la Plata y de los ríos Uruguay y Paraná, bloqueando el acceso al puerto de Buenos Aires.
1: Para liberar el bloqueo naval, el lío le exige a Buenos Aires retirarse de la banda oriental y quitarle el respaldo al ejército revolucionario al que amenazaba combatir con el apoyo de las fuerzas portuguesas.
2: En Río de Janeiro, el embajador británico Lord Strandford inició un proceso de negociación para dejar en suspenso el enfrentamiento entre juntistas porteños y regentistas montevideanos.
1: Los orientales rechazan el acuerdo y reciben el apoyo de los representantes bonaerenses, Funes, Paso y Serratea, que participaron de la misma Junta Rondó.
0: Pero 27 días después, el 7 de octubre de 1811, el Acuerdo de Armisticio se concreta. Y se concreta estando ya caída la Junta Grande de Buenos Aires, luego de lo que fue la derrota de Saavedra en Joaquín y con la conformación de un triunvirato que integraban Chisiana y los propios Paso y Serratea, quienes antes habían apoyado a los orientales.
1: El 10 de octubre, los orientales reunidos en la Quinta de la Paraguaya nombran a Artigas como su jefe y dos días después levantan el sitio para acampar en el Paso de los Carros sobre el río San José, al este de la ciudad.
3: Acampados en San José se enteran de la firma del armisticio. Artigas, que estaba al frente de las Fuerzas Revolucionarias... ...es nombrado Teniente Gobernador de Justicia Mayor... ...y Capitán del Departamento en Yapeyú... ...una localidad ubicada en las Misiones.
1: Artigas acepta la nominación... ...pero al mismo tiempo sintió el sentir de su pueblo.
3: El conductor fue conducido... ...la voz del pueblo se hizo sentir con tanta fuerza... Que el jefe de los orientales debió aceptar que el viaje no lo haría solo, sino que llevaría un pueblo a cuestas. Todo individuo que quiera seguirme, hágalo. No quiero que persona alguna venga forzada. Todo voluntariamente... Deben empeñarse en su libertad. Quien no la quiera deseará permanecer esclavo. El pueblo espontáneamente lo sigue, dando origen así a lo que el propio Artigas denominara la inmigración o la redota.
0: Qué
2: historia es
1: 1011 Podcast.
0: Unos 16.000 orientales se unieron a la caravana que partió el 23 de octubre de 1811 desde el paso de los carros hasta la Yui. Oficialmente se toma esta fecha como el nacimiento de la Nación Oriental. Dando por bueno este razonamiento, ¿la Nación Oriental es nuestra actual nación? Los enfrentamientos y las rivalidades que vimos se daban desde aquel entonces entre Montevideo y Buenos Aires por un lado, y entre Montevideo y el resto del país por el otro. ¿Se conservan hasta nuestros días y son lo que nos diferencia de los porteños y lo que hace que el país se comporte de manera diferente en la capital que en el interior? ¿Podemos decir que hay una inversión de tendencias respecto a que tanto Buenos Aires como el interior ¿Aparecían como sociedades muy proclives al cambio, mientras que Montevideo era la ciudad más conservadora de la región? Tamara Pereira, Alejandro Cano, minutos de reflexión para cerrar esta primera parte del capítulo 1 sobre orientalidad en 1011 Podcast.
1: Estos 16.000 orientales vienen a representar menos de la mitad de la población de la banda oriental en ese momento. Pero la esencia de la orientalidad viene manifestándose desde tiempo antes del éxodo y es este éxodo, esta migración masiva, la consecuencia de esa esencia y de ese sentimiento que ya existía de orientalidad y de pertenencia.
2: Sí, yo entiendo lo que planteas Tamara, pero a mí me genera muchas más dudas que certezas. Si bien es lógico que había un, un sentimiento de pertenencia, a este territorio, me parece que por sí solo eso no, no valida la configuración de, de una nación. Eh, y también creo que, que la migración masiva, ¿no? que, que después, este muchas décadas después de que sucediera, se empieza a llamar Exo, poniéndole una carga este, religiosa y mística, en realidad responde más a, a, a la intencionalidad de generar este, desde la historiografía nacional a un prócer, como es Artigas, que se refiere más a el hecho épico de Artigas que, a la, que al análisis político y hasta geoestratégico de la, la migración masiva de gente que se fue y nunca quiso volver, porque todo el resto de la historia nacional la terminan configurando todos menos esos 16.000 que, que se van del, del territorio nacional otra cosa que también es paradójica y que pasa en esos años, en esos, en esos meses diría, es la batalla de las piedras porque la batalla de las piedras en sí no es que sea paradójica pero sí es paradójico que hasta el día de hoy el Ejército Nacional, que en aquel entonces estaba al mando de Buenos Aires, en la, en la línea de mando, hoy siga celebrando este, su nacimiento en ese, en ese episodio bélico. Entonces, creo que lo que más queda claro, lo que más se puede resolver, es que hay varias cosas entrecruzadas que todavía no encontraban su forma, ni, ni una situación que lo resuelva, ni una fórmula que, que realmente les, les, les diera una una cobertura final o una explicación final de su origen o su destino.
1: Yo creo que está claro de todas maneras que en, en el momento histórico en el que nos encontrábamos, los distintos elementos políticos, económicos, las intervenciones externas que, si bien en Uruguay se tienen claras, como es la de los ingleses, no se manejan
2: no se le da la magnitud. No
1: se les da la magnitud, exactamente. Pero aún así, con todos estos elementos que históricamente tienen un peso importante, está ese otro aspecto que es el social. Pero el social en esa vibración que se iba eh, contagiando y que por algún motivo se logró que 16.000 personas siguieran a un señor hacia un destino que en realidad se desconocía porque no sabían ni siquiera, no sabían hasta dónde iban a llegar. Una de las cosas que, que a mí me sorprende en realidad, más allá de que eh, no es un dato tan particular, es que esté detallado, detalladísimo quién y de qué manera logra seguir Artigas. Los núcleos familiares, qué se llevaban, quién los componía, absolutamente todo esto marca un peso en esa decisión que esas personas las tenían clara.
2: Sí, una cosa que me gustaría sumar a lo que vos decís, es que si bien eh, para mí el rol de Artigas como primer prócer nacional, o como el gran prócer nacional, está bastante flojo de papeles, eh, creo que una cosa que queda indiscutida, y estos hechos lo, lo avalan, es que estamos hablando del primer gran caudillo nacido en estas tierras. Y me parece que es algo que no es menor, y que en buena parte quizás le dé, aparte de no ser Colorado ni Blanco, le haya dado la, los créditos suficientes para volverlo próspero de lo que luego en este territorio sería un Estado-Nación independiente. Y ya que engancho esto de Estado-Nación independiente, con la geopolítica del, del momento, y nada se entiende si no entendemos, en esa época nada se entiende, si no entendemos el cambio que se dio en Trafalgar. En Trafalgar eh, se da el cambio... Central, porque es el Reino Unido el que vence a España, y queda así este, como la principal potencia marítima, siendo lo marítimo lo predominante en esa época. Por lo tanto, era la principal potencia del mundo. Esa principal potencia del mundo despliega una estrategia. Y en el Río de la Plata, la primera parte de esa estrategia fue apropiarse del territorio, estrategia que, como todos sabemos, no le funcionó como lo habían pensado, y luego empezó, como teníamos en el disparador previamente citado, un juego diplomático que, con los años, llevaría a la independencia absoluta del territorio nacional, pero siempre, mientras Inglaterra fue la potencia mundial, e incluso luego de ser un Estado independiente, el rol del Estado Nacional Uruguayo siempre fue el de un protectorado, el de la cuña entre dos grandes. Y eso siempre se, se tiene que leer forzosamente como parte de una estrategia global. Y esa estrategia global... Tenía la sede en Londres.
1: 10-11 podcast. Respecto al vínculo entre Buenos Aires y Montevideo, tenemos siempre esta situación que se sostiene hasta el día de hoy de alguna manera de conflicto entre hermanos o un poco esto de ni contigo ni sin ti. Buenos Aires que no logra desarrollarse completamente desde sus inicios si no se apoya en Montevideo, principalmente en lo logístico, en cuanto a la situación de los puertos. Y Montevideo de la misma manera en cuanto a Buenos Aires como sede política administrativa en esta zona de América. Esto, vuelvo a decirlo, se sostiene hasta el día de hoy con formatos distintos, con elementos políticos y económicos distintos, pero ha marcado el vínculo y el desarrollo de esta zona desde el primer momento.
2: Yo sin querer caer en un análisis economicista, pero forzosamente hay que hacer un análisis económico para entender las distintas posiciones, tanto de Montevideo como de Buenos Aires y también de los respectivos interiores, si lo vemos desde hoy. Hay que entender que estamos hablando de intereses contrapuestos. Estamos discutiendo, en el caso de Montevideo y de Buenos Aires, por rentas aduaneras. Estamos discutiendo por quién va a comerciar con quién. Y esa es la clave que determina todos los movimientos políticos ulteriores. Por ende, no se puede, ni se debe, y eso, como decís vos Tamara y yo coincido, es hasta el día de hoy, no se puede desligar lo económico de lo político porque en realidad es lo que subyace. Pero siempre hay que tener en cuenta, a la hora del análisis, no caer en lo economicista. Creo, a diferencia un poco de lo que planteamos en El Disparador, que no es que Montevideo no propone un cambio o está en un rol conservador. Está en un rol, de repente, más conservador que Buenos Aires, pero porque son sus propios intereses. Montevideo lo que está proponiendo de una manera ya no surepticia, sino directísima, es volverse a la capital de virreinato ya le había ganado el, el segundo lugar a Córdoba tiempo antes, y ahora lo que quería era disputar ese lugar. Ese lugar desde, desde ser un puerto natural, ese lugar desde, desde alguna manera incluso estando más cerca de la metrópoli. Y bueno, me parece que si bien es un movimiento menos radical, y si se quiere, ahí sí te puedo conceder un crédito parcial más conservador, no es un movimiento conservador por sí, porque propone un cambio fuerte y un cambio inédito, porque es el único virreinato donde se da esa situación. Me parece que es algo que no es menor y que aparte no deja hacer de un cambio así.
1: Creo que esta consideración, si bien estoy de acuerdo en ella, pasa por una visión político-estratégica y no por la naturaleza social de esos estados que se están conformando y que tienen unas tendencias, propio desde la sociedad, más conservadoras. Montevideo en su momento era conservadora. Buenos Aires no lo era, y al día de hoy los uruguayos nos estamos considerando abiertos, adelantados, motivadores de cambios en lo social principalmente, en la región, y vemos en Buenos Aires, en términos generales, en Argentina, ese eh, hermano, como veníamos diciendo antes, conservador, que da pasos más lentos para cierto ciertos cambios, aún teniéndonos como referencia, aún aceptándonos como referencia, siempre más lentos. Yo soy una convencida de que es por este vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica que se extendió por mucho más tiempo allá respecto al Uruguay, que marcó pautas bien distintas en tiempos tempranos.
2: Yo coincido con lo que decís, eh, Tamara, pero me parece que, tengo una coincidencia parcial o quizás algunos matices. Primero, coinciden que hay una inversión de tendencias y creo que es notoria para los que somos de acá y para los que no son de acá también. Eh, creo que esa inversión de tendencias se eh, establece o queda de forma más clara cuando las respectivas capitales nacionales, ya capitales de dos estados nacionales distintos, se asientan y logran dominar el territorio. Ese fenómeno se da varias décadas después del periodo que estamos tratando, ¿no? Eh, a mí, si me preguntas creo que en Uruguay se da con el fin del caudillismo y de los levantamientos armados, y eso de recién es en 1904, cuando desde la capital del país se logra dominar todo el territorio de manera efectiva y concreta. Eh, y ahí también, y creo que no es coincidencia, arranca un gran proceso de reformas modernizadoras y de vanguardia. Entonces yo ahí también tengo una pregunta, si bien... ...creo tener esas, esas certezas... ...tengo una pregunta y es... ...¿la vanguardia es de, es de Uruguay o es de Montevideo... ...que hizo ese cambio? Porque esa misma vanguardia que viene... ...en ese periodo histórico... ...fue muy resistida, muchísimo... ...e incluso hasta el día de hoy en algunas partes... ...sigue siendo resistida en distintas partes del territorio... ...entonces... ...esa vanguardia... ...también tiene que ver con la inversión de roles me parece... ...y el interior... ...que al principio de la historia nacional jugaba un rol... ...de apertura y si se quiere de vanguardia o progresista ha adaptado, al igual que Buenos Aires y también, coincido con vos creo que la Iglesia Católica tiene un rol fundamental para entender el porqué este, ha quedado de una manera más conservadora más tradicional más resistente a los cambios y creo que los temas de agenda de derechos, por ejemplo, en la actualidad demuestran esa diferencia entre la capital del Uruguay y el resto del Uruguay
1: Sí, quizá hay que hacer la precisión de que tomo este concepto de nación vanguardista desde el momento en que desde el Estado se legisla y se marcan pautas con esa orientación, ¿verdad? Si bien, como vos decís, quizá estos cambios irradian hasta el día de hoy Desde Montevideo hacia el interior Con más facilidad que al revés ¿verdad? La mayor parte de los cambios Suceden desde Montevideo hacia el interior Y se vuelve a presentar Esta cuestión de que la tradición El vínculo tradición De la iglesia en la sociedad Incluso del caudillismo ...de la presencia de los terratenientes... ...en el interior del país... ...se extendió y fue mutando... ...más lentamente... ...que en Montevideo... ...que Montevideo rápidamente empezó a funcionar... ...como ciudad... Eh, con, ...con características... ...ya lo estuvimos hablando... supereuropeas, ...en la cual se presentó la migración... ...y empezó a integrar... ...a los inmigrantes de otros países... ...mucho más rápido... ...por obvias razones... Entonces sí, comparto esto que decís, pero de todas maneras me parece que es importante considerar que la vanguardia es nacional... ...desde el momento en que los cambios suceden desde el gobierno.
2: Yo coincido con esa visión, naturalmente es parte de lo que veníamos hablando... ...pero me parece que era importante destacar ese matiz, porque es algo que, si bien, como queda demostrado, creo... Eh, ...se hunde en lo más profundo de nuestra historia nacional... Tiene una repercusión y una vigencia absoluta. De la misma manera que la guerra de puertos. Qué historia, una historia.
1: 10.11 Podcast.